0: Vende a indústria dos cosméticos. Elixires da juventude mais ou menos eternas ou mentiras? O imenso e sedutor cabaz dos produtos cosméticos inclui desde maquilhagem milagrosa ao mais sofisticado e luxuoso creme anti -rugas. Que, efeito produzem, que efeitos produzem, de facto, na nossa beleza exterior e quais os veios comunicantes com a nossa beleza interior? E como perceber e aceitar as limitações dos produtos cosméticos, cuja definição legal indica que são para funcionar à superfície, não podendo esperar-se efeitos profundos e estruturais? O consumidor é uma presa por vontade própria do marketing associado a uma indústria que vende a ideia utópica de resgate da juventude? E o preço... O que é muito caro é necessariamente bom e melhor? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Podo Pensar o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vamos refletir sobre as forças e as fraquezas da relação entre consumidores e a indústria dos cosméticos. Para isso, conto com as sábias palavras de Helena Margarida Ribeiro, é professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, ainda connosco via, não sei se é Skype, mas à distância, a partir do Porto, Gustavo Mendes, é professor de marketing, de marketing, aliás, na Porto Business School, e ainda Susana Santos, também é farmacêutica, mas também coordenadora da área de saúde da DEC Proteste e responsável pelos famosos testes a produtos cosméticos. E já lá vamos. Bem-vindos aos três, é um prazer ter-vos aqui. E eu começo já por si, senhora professora Helena Margarida, de Ribeiro e evoco o título que demos a este episódio do Pode Pensar para lhe perguntar assim de chofre e sabendo que de antemão não me vai dar uma resposta assim ou não, mas concorda com o nosso título, ou melhor, o que acha deste título, Indústria dos Cosméticos, Mentiras em que Queremos Acreditar?
1: Ora bem, Aurélia, boa tarde a todos. Eu acho que temos que começar por perceber o que é que é um cosmético por definição.
0: Então vamos a isso.
1: Portanto, um cosmético por definição é um produto que é para ser colocado, como disse bem, na superfície da pele, nos cabelos, nos órgãos genitais externos, nas unhas, nos lábios, com algumas finalidades específicas. diz
0: órgãos genitais externos?
1: Ex externos, sim.
0: Estamos a falar de que produtos?
1: Os produtos de uh, higiene e de okay. hidratação okay, 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 okay. externa. Sim, 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 sim. Não interna. Sim, claro. E, portanto, e também estamos a falar de dentes, esquecendo da mucosa da bucal, portanto, dos dentes, etc. Ora bem, estes produtos têm com que finalidades? Limpeza, uhum. a proteção, e tudo aqui são funções que nós necessitamos para nos mantermos em bom estado, e faço lembrar que foi através, por exemplo, de nos termos hábitos de higiene que se evita a propagação de algumas doenças. Portanto, aí os cosméticos também são adjuvantes, evitam a propagação de algumas doenças, que é, é importante em termos de saúde pública relembrar isso.
0: Tudo começou com a invenção do sabão, não é? A partir de gorduras animais e
1: Exatamente. De vegetais. Exatamente. E a proteção também é muito importante. Nós protegemos-nos... Frequentemente para o sol, para os lábios, quando temos um, um vento muito frio, etc. Só aqui alguns exemplos. E depois há as correções dos odores, que também é fácil de perceber. Desodorizantes, os desodorizantes e
0: antitranspirantes. E sim. as
1: águas de colônia
0: Sim, Estão
1: bem aceitas pela, pela nossa sociedade. De colônia
0: ao leite. Que você deve usar, é usar
1: exatamente leite
0: de Colónia para a beleza realçar. Te peço desculpa.
1: E, e então, mas depois há aqui mais um ponto que este é mais vago, que é que diz exatamente modificar o aspecto. E aqui na modificação do aspecto é que nós damos, temos alguma margem de manobra para, juntamente com os colegas da outra ciência, neste caso que está no Porto, dos marketings, gerirem um pouco ali a uhum. sua habilidade de comunicação. Mas atenção que, por exemplo, uma maquilhagem, uma pintura de um cabelo, é uma modificação de uma aparência. Sim, sim. E isto é perfeitamente claro e nítido.
0: E às vezes é dramática a mudança. Exatamente. Uma maquilhagem pode mesmo mudar muito o rosto de uma pessoa. Claro que sim.
1: Uhum. E, portanto, isto para já é em termos de definição. E depois, o que é que isto provoca, estas alterações, o que é que provoca na pessoa? Eu vou pôr a coisa ao contrário. E, e falo para mim que dou aulas e tudo, é assim. Quando eu vou para o mal e tenho o cabelo mal lavado, não tenho o lábio hidratado, eu não me sinto bem diante da minha população que me está a escutar. Hum, Se eu vou hum. para lá arranjadinha, não é preciso ir maquilhada como um artista. Mas a arranjadinha... Não ponto
0: para mim que eu não uso maquilhagem.
1: <risos> Mas eu digo os artistas que ser mais exuberantes você, e maquilhas e assim, tal. Tá. Há uma pessoa normal que vai assim, tratadinha, arranjadinha, cabelinho lavado, sentir-se bem com uma postura, com uma autoestima muito mais em cima. Uhum. Portanto, o facto de nós usarmos cosméticos permite-nos estar, para par com os nossos pares na sociedade, com uma forma muito mais digna, Enfim, muito mais com mais,
0: com mais
1: confiança, com a autoestima mais em cima. Então eu
0: vou refazer a pergunta, eu já percebi, porque cosmética é uma palavra que abrange muitas, muitas áreas uh, eu poria então, se concorda com o, se, no, com o nosso título, já percebi que concorda. Sim, a indústria dos cosméticos mentiras em que queremos acreditar. Ou melhor, não concorda completamente porque há uma função. Exato. Mas quando falamos, então, eu aperto aqui a malha, de cosmética diga, dita corretiva, os cremes que dizem que vão uh, refirmar a sua pele, em vez de ela ir para a sul, vai começar a manter-se a norte, uh, vai deixar ter rugas daqui a quatro semanas se usar isto de manhã e à noite, o que é que diria isso?
1: Bom, aqui também temos que ver. Vocês sabem o que é que é mais difícil de provar aqui? É que nós nunca temos uma população que nunca usou cosméticos ou não temos dois gêmeos, um gêmeo que sempre fez o que quis e outro que usou cosméticos e chegar à mesma idade cronológica uhum. e dizer o que usou cosméticos está melhor que o outro.
0: Esse é que seria um estudo científico quase perfeito, Mesmo não é? assim, sim.
1: há, uma, por exemplo, relativamente à parte do sol, da proteção solar, existe sempre um, umas figuras, e um, até nos, nas internets e tal, é que diz a parte da pessoa que não esteve exposta tem menos rugas do que a parte da pessoa que esteve exposta todos ao nós, longo da vida.
0: Todos nós tivemos a voz em que percebíamos onde é que a pele mudava.
1: Exatamente. E, portanto, a
0: parte tapada, sendo a parte tapada, a mais Lizinho, jovem,
1: vem mais Sim. lisa, -se, com menos aparências de fotoenvelhecimento. E isso responde um bocadinho ao Aurélio, porque na verdade, o facto de nós utilizarmos frequentemente, diariamente cosméticos com funções corretivas ou funções de hidratação e de proteção vai-nos evitar que o problema apareça precocemente. Uhum se forem bem aconselhados e se forem adequados à pele.
0: Portanto, diria que é mais preventivo do que propriamente corretivo, se bem que lá está, temos a dificuldade de fazer essa prova científica absoluta. Eu ia já ao Porto, ao, ao Gustavo. Uh, concorda com o título? Uh, Cosméticos vendem mentiras em que queremos acreditar, Gustavo?
2: Um, boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde. Um, eu diria que não, que não concordo, uh, e até por, por tudo aquilo que nós já, já, neste pouco tempo, já fomos capazes de ouvir, um, eu só... Não concordo com o valor moral que colocamos no título, uhum. porque não sei se é necessariamente mentiras, hum, ou pelo menos hum, com essa carga negativa de, de intenção de enganar, uh, e por isso eu acho uh, que há aqui uma componente que é, uh, que as pessoas querem acreditar, e querem acreditar antes de mais que estão a fazer coisas para o seu bem, Uh, e que seja isso no, no curto prazo, quando se vão apresentar e quando se vão sentir confiantes uh, uh, nos diferentes contextos, quer no longo prazo, quando de alguma forma acreditam uh, que estão a tomar conta de si, que estão a, a tratar bem da sua pele. Um, por isso, eu diria que, acima de tudo, uh, pode ser mais uma verdade até do que uma mentira, a título de provocação.
0: Uhum. Mas quando vemos uh, um sérum milagroso, ou um creme milagroso, a dizer que em quatro semanas rugas reduzidas em 50%, isto é absolutamente honesto ou há aqui algo de, de latitude de marketing?
2: do ponto de vista da comunicação há sempre, há sempre latitude esse, é, esse, é, esse é, 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 é o que torna tudo mais interessante uh, <risos> o que eu diria é que se Sim. calhar uh, concentramos-nos demasiado nos maus exemplos uh, e, menos, e, e menos nos bons exemplos uh, eu diria que esse tipo de, de argumentação ou, ou, ou de manipulação da informação é transversal a todos os setores, eu não, eu não tenho visto eu não tenho visto a cosmética a ser melhor ou pior do que, do que, por exemplo, o setor da alimentação. Uhum. Uh, uh, e, e lembro, por exemplo, Aurélio, quando introduziu o termo, o, o termo light, quando apareceu sim. na alimentação, sim, sim, sim. teve que ser fortemente regulamentado porque o que estava a acontecer era que qualquer produto, só porque tinha uma diminuição hum, de gordura, nem que fosse 2%, já aparecia na etiquetagem como, como light. E às vezes é... era, era
0: depois compensado com outros, com outros uh, ingredientes que também acrescentavam calorias, mas só porque não tinha gordura já era light, sim
2: precisamente por isso, eu não acho e, e não queria pôr no, na, na cosmética uh, todo o ónus ou toda a culpa uh, sim, sim. De, deste tipo de, de desinformação. A verdade é que uh, se acreditarmos que existe um lado negro e que todos temos um lado negro, eu diria que o marketing tem o seu um, e pode ser visível uh, na forma como usa a informação nesse sentido.
0: Mas eu, uh... eu acho que o Gustavo se esqueceu que o título <risos> não é só Diabolizante para a Cosmética, o título que nós propusemos, e que é o título deste episódio do podcast, é Indústria de Cosméticos, mentiras em, e esta é a parte que eu quero sublinhar, em que queremos acreditar.
2: Aí, aí Aurélio, eu... eu, eu eu não resisti à provocação e, e foi por isso que, que seguia o caminho que segui mas, mas concordo nessa parte não queremos acreditar um, e, e se me permitisse eu trazia aqui só à discussão, uhum. porque nós colocamos o ónus na cosmética um, e eu gosto sempre de colocar o ónus no, no consumidor um, Não tratá-lo
0: por, tratá por uma vítima que não tem, não tem pensamento próprio que é manipulada por tudo e por todos é isso? Precisamente, precisamente uhum. e, e, um, e, e não deixava de vos dar alguns dados que curiosamente são feitos
2: por uma investigação de uma marca muito famosa de cosmética em que mostrou, por exemplo, que duas em cada três raparigas em Portugal editam pelo menos um aspecto do seu corpo antes de publicarem uma fotografia nas redes sociais. Uhum. E, e quando os esta... editam,
0: é, alteram a imagem no telemóvel, por exemplo.
2: Exatamente, ou okay. seja, okay. não apelam aos cosméticos. Porque usam filtros, te... literalmente. Exatamente. Porque uhum. se, se há uns anos atrás, uh, efetivamente, a cosmética aparecia um bocadinho com este peso de ser a responsável por passar uma, uma imagem que não correspondia a uma beleza real, a verdade é que quando colocamos isso do lado da responsabilidade do consumidor, vemos coisas tão interessantes como esta. Este mesmo estudo, por exemplo, mostra que 76% das raparigas com 13 anos usa filtros ou recorre a aplicações para mudar a sua aparência nas fotografias. Sim. Em média, têm é um Mas é um número anos, que, que impressiona. Impressiona, e repare, em média, têm 12 anos
0: quando usam este tipo de funcionalidades pela primeira vez. Isto são dados portugueses. E, e eu, eu até juntaria a isso, não tenho números, mas tenho a convicção, porque já ouvi, que cada vez é mais jovem o número de clientes pretendentes à cirurgia estética. Ou seja, se aqui há 30 anos seriam pessoas na casa acima dos 40 anos, vá... Agora há muitas pessoas na casa dos 20 e às vezes não é por nenhuma uh, cirurgia com objetivo funcional para melhorar a função de qualquer coisa, é mesmo para alterar a, a sua aparência, claro, seja lá do e, que for.
2: E se eu puder pôr aí alguns números nisso, Aurélio, este Força. mesmo estudo, e só para terminar, mostra que 41% das jovens preferem se ver-se nas fotos editadas e 25% lamentam que na vida real não possam assemelhar-se à pessoa uhum. que resulta da edição. O que faz com que se a cirurgia estética ou se a cosmética ou uma outra coisa qualquer como filtros da internet ajudarem uh, na edição da aparência física, uhum. as pessoas, porque são seres humanos, vão fazê-lo.
0: Sim. Estou a perceber. Eu queria ouvir também já agora sobre isto tudo, eh, a, a, Susana, a Susana Santos, da, da DEC ProTest. Eu já vou perguntar-lhe como é que são feitos os testes. Já percebemos que a experiência científica total seria muito complicada. Primeiro, não precisaremos só de um par de gêmeos, precisaremos de muitos. E depois comparar por durante, pá, 80 anos a evolução disto. Mas depois vou querer saber o, como é que são feitos os testes a estes produtos por parte da DEC ProTest. Mas o que é que tem a dizer também ao título do nosso, do nosso podcast, Susana?
3: Em parte concordo, em parte discordo. Uh, efetivamente, os cosméticos e muitas das alegações que aparecem da publicidade vendem sonhos que não são reais. Como os exemplos que já deu, de, de, dos antirrugas que vão tirar as rugas em 4 semanas. E por vezes, eu acho que o próprio consumidor tenta acreditar ele sabe, no fundo, que não vai funcionar, que não vai ter aquele resultado milagroso.
0: É, uma, é quase um clássico de engana-me que eu gosto. Quase. Porque,
3: e nós, nós, inclusive, vimos isso também nos estudos e nos nossos testes, porque nós testamos sempre os produtos também com consumidores, fazemos testes de utilização. Sim. E perguntamos qual é a sensação deles. Acham que ficou com a pele mais hidratada, reduziu as suas rugas. E quando comparamos esses resultados, que são subjetivos, com resultados objetivos os subjetivos, ou seja, as pessoas, a opinião das pessoas é sempre que melhorou. Sim. Mesmo que objetivamente não tenham feito nada. Porque é um produto que é agradável, a pessoa sente-se bem. Teve aquela sim. semana, duas semanas, um mês a utilizar aquele produto.
0: No mínimo, sente a pele mais confortável e há um cheirinho que sempre põe aquilo, é agradável. Os produtos são agradáveis, os produtos
3: sim. são formulados para ser agradáveis. Chama-se
0: isso cosmeticidade, imagino. Exatamente. São as qualidades se é cosméticas. Sim. Sim. sim.
3: E Inclusive, é o que nós fazemos é por exemplo, estes testes que são feitos com consumidores. Não, temos sempre um mínimo de 30 consumidores. Os produtos são reembalados ou são todos mascarados. Para que não haja influência da própria embalagem.
0: Ninguém sabe que produto é que não, está se a, a, pôr. Produto
3: a usar. Se é um produto de marca própria, um produto que custa 200 euros ou que custa 50. Sim.
0: E os preços vão de 3 a 500, provavelmente, ou mais. São valores <risos> impressionantes. Sim.
3: E, e efetivamente todos por norma são bastante apreciados porque os produtos são formulados para serem agradáveis sim, sim, e as sim, pessoas sim. têm a sensação que melhoram mesmo que depois objetivamente a gente veja que não por isso nós tentamos acreditar nesse sonho que nos é vendido
0: uh, Queria falar já agora também com outra especialista em farmácia Uh, a gente ouve muitas vezes falar quando, especialmente na dita cosmética corretiva, anti-aging, anti uh, anti-rugas, anti-idade, em uh, alguns clássicos. Eu lembro-me que isto deve ter evoluído, tal como a ciência vai evoluindo, que há uns anos falava-se, não me lembro, creme com lipossomas mas depois desapareceram os lipossomas, já ninguém fala em lipossomas, mas agora vê-se muito, que é um outro clássico, mas vai voltando ciclicamente, que é o retinol, e a vitamina C, e o ácido hialurónico. Uma pessoa, quando vai comprar estas coisas, deve estar atenta a quê? Nestes, isto são, primeiro, estes ingredientes, são ingredientes que funcionam, têm provas dadas?
1: Sim, portanto, nós temos, existem aqui dois conceitos que vamos desmascarar aqui o produto o produto, é, é, vou fazer uma analogia também com a alimentação para se perceber os produtos têm, têm um bases ou seja, nós por exemplo vamos ver, nas sobremesas nós estamos, temos um bolo seco como temos um pudim como temos um gelado, são todos sobremesas uhum. aqui nos cosméticos também temos todos os cosméticos mas depois temos um creme, temos um seno temos uma, uma máscara e a textura, os todas essas texturas que fazem parte de um creme, de um sérum, de um tônico são texturas completamente distintas umas das outras. E os ingredientes que fazem parte dessas texturas já são, todos eles desenvolvidos com... Uh, uh, com o efeito que a Suzana acabou de dizer. Uhum. Ou seja, serem agradáveis, fáceis de espalhar, vão encontrar ah, ao target, ao consumidor target, se é um produto para 50 anos ou mais, com estas características, ou se é para um jovem com pele oleosa, ou o que for. Portanto, eles são desenvolvidos para o target, para o consumidor Aqueles. Uh,
0: então deixa-me interromper só um bocadinho aí. E nós, consumidores, devemos seguir essas indicações. Se eu tenho 50 anos e tenho aqui um, um creme para pele madura, deve ser esse que eu devo preferir a um creme que é mais indicado para um jovem. Exatamente. Okay.
1: Sim. Porque à partida estão estudados, as marcas estudam-nos no sentido de colmatar as falhas, que fisiologicamente nós vamos perdendo com o
0: envelhecimento. Sim. Se eu produzo menos gordura, é bom para um creme mais gordo. Exatamente. Pronto. Simplificando. Simplificando.
1: Okay. Muito bem. Isto, as bases. Depois, mas o consumidor também não gosta de ter só um bolo, pão de ló. <risos> gosta de ter um pão de ló com docinho de ovos. Ou gosta de ter, estão a perceber? Tô, um tô. pão recheado. E então aqui a cosmética realmente vai introduzindo os seus ditos os substâncias com alguma atividade extra e que também tenham capacidade de serem comunicadas. E aí aparecem esses ingredientes. Mas existem aqui umas funções básicas que todos os produtos têm que ter. Estão todos vendo? são
0: hidratantes, por exemplo?
1: Se todos, os que dizem que são anti-arrugas, a primeira função é hidratar.
0: Portanto, já estou a perceber, é um hidratante com mais alguma coisa.
1: Que possivelmente irá dar... E há
0: cerca destes três que eu, do, do, quando fui preparar isto percebi que eram os que tinham mais, não sei se a palavra é consenso científico, mas mais uh, dados científicos de que poderão ter alguma função benéfica, o tal retinol, o ácido hialurónico e a vitamina C, com funções diferentes, mas que são realmente produtos que têm alguma vantagem.
1: Sim, mas há mais. Há os péptides, há os aminoácidos, há okay. outras vitaminas. Uh, ah, sim,
0: a B3, nem a cinamida a agora a minha está, está muito. A está vista muito por aí. Na moda sim.
1: também. Portanto, e também isto, e eu já estou nisto há uns anos, isto também tem modas.
0: Eu não me lembro dos cremes com vitamina E. Hoje já ninguém promove cremes com mas, vitamina E. Mas,
1: Aurélio, se eu lhe disser que a maior parte dos cremes tem vitamina E? Sim, sim. Mas não é referida, não é, não é bem referida, não é co colocada em, com destaque, em destaque. Já
0: entrou no mainstream dos cremes, Exatamente. já é um dado adquirido todos destacado. Exatamente. Têm. Okay.
1: Pronto. Como muitos dos óleos, antigamente falava-se, ah, tem óleo de germano trigo, cá está, porque era rica em vitamina E. Ou tem óleo de abacate, ou tem. O tipo
0: de argão ou... também
1: existe. Hoje em dia, se calhar, nem tantos falam disso, mas depois colocam estas substâncias. Ou seja, nós temos um leque bastante grande de matérias-primas, ativas, e de, chamamos de as matérias-primas base, uhum. para desenvolver produtos cosméticos. E depois as marcas, o marketing, o consumidor, a moda, as tendências fazem realçar algumas destes ingredientes, mas todas elas têm que ter provas dadas, independentemente do que se puser Quanto lá. Quanto
0: mais não seja na segurança?
1: Na segurança é é, é, é super, é, quer dizer, é mais que certo. Mas na eficácia nós temos uma recomendação, um regulamento europeu que obriga a ver a sustentação da prova. Portanto tem que haver um dossiê que diga se estás a dizer que diminui Tens de estudos a comprovar.
0: E o que dizem os estudos, Susana, que o, o, eu, eu posso alegar uma, um benefício, nem que ele seja só, se forem em, em distância, nem que seja só meio milímetro a mais do que, do que um creme sem aquilo. Estamos a falar disso ou de resultados realmente pronto? Não são, não são milagres, mas vê-se uma diferença. Estamos a falar de quê?
1: Se por
3: exemplo falarmos nos cremes antirrugas. E nós testamos os cremes antirrugas já várias vezes e a nível de hidratação, efetivamente, todos hidratam e têm bons resultados na hidratação. Quando vamos ver os resultados ao nível do efeito antirrugas, o que é que nós detectamos? Detetamos resultados microscópicos, ou seja, são resultados que são visíveis ao nível do laboratório, que são objetivos e que são medidos, mas a nível visual, ou seja, a olho nu. Não se vê absolutamente
1: nada.
3: Estatisticamente uhum. uh, são relevantes, têm, são, são, são coesos e consegui... mas não, não se vê nada. Clinicamente não há ali uma alteração.
0: Então na volta está na altura certa de vermos como é que são feitos os vossos uhum. testes. Como é que é feito o teste de. Eu gostava mesmo que fosse mesmo do início, como é que se vai comprar, vão comprar cremes.
3: Vamos comprar cremes.
0: Há os três grandes segmentos. Eu estou a falar de supermercados, farmácias e perfumarias não sei se vendem mais a algum lado, mas agora vende-se muito na internet qualquer coisa. Mas...
3: Sim, mas acabam por ser os três canais de distribuição. Primeiro é feito um levantamento Grande do... distribuição,
0: farmácia e... E perfumaria. E perfumaria, sim.
3: Uh, Sendo é... que os
0: perfumaria normalmente são mais caros, farmácia Bom. fica ali no meio com aquela alegação de que na volta é mais clínico e tal. Às vezes é, não vou dizer o contrário. Mas depois aquela com ar mais baratucho que do, dos supermercados. Os supermercados
3: sei que... também, têm, também têm algumas gamas mais, mais caras também.
0: Já começam, Já começam a querer a competir. A ter. Mas então, como é que é feito o, o teste destes, destes Nós produtos? temos
3: que definir qual é que é o produto... Que pretendemos e o tipo de alegação. São então, antirrugas, acho... qual é que é a faixa Vemos etária. Vamos para os antirrugas,
0: que eu acho que é o que toda a gente nessa altura quer saber. Pouca não gente dará interessada no hidratante. Um hidratante um clássico.
3: <risos> um antirrugas definimos qual é que é o target, qual é que é a idade, qual é que são as alegações que têm estar presentes, quais é que tem que estar ausentes. Temos um ver... exemplo
0: do que é que tem que estar ausente, por exemplo.
3: Por exemplo, se falarem em reafirmar e eu não vou testar, a re... se reafirmo se torna a pele mais elástica eu não vou escolher um produto que okay. faça, porque depois não vou conseguir comprovar se sim, sim, sim ou não. Sim, sim. Uh, fazemos um estudo de mercado, quais são as marcas mais representativas, em, neste caso em Portugal, e nos três, as nos três canais. As mais consumidas, nesse sentido, sim, em nos, cada área. Três, sim, os okay. três canais de distribuição. E se, compramos... Claro, não
0: iam comprar os cremos todos que existem no é mercado, né? Tem que fazer uma, uma amostragem, vá.
3: E, e depois fazemos as compras exatamente como um consumidor um consumidor anónimo, que vai ao supermercado, que vai à farmácia, que vai à perfumaria e compra os produtos. Por isso, nós, os produtos que nós testamos são que estão é na prateleira. E
0: é tudo comprado na mesma altura? Ou seja, sim, sim, é um comprado. dia maravilhoso para uma perfumaria. Veio aqui uma cliente e levou <risos> 10 cremes. Não serão
3: 10, serão bastantes mais, sim, porque imagino. normalmente nós estamos sempre no mínimo num teste em vivo no mínimo de 20 pessoas okay. 20 a 30 pessoas sim, sim. e depois, por exemplo, num teste para um anti rugas a pessoa vai usar só aquele produto durante um mês numa parte do rosto ou no antebraço porque o antebraço é a zona uh, standard onde se faz as medições a nível de hidratação hum, pode parecer hum. um bocadinho estranho não é? isso no caso o, dos o hidratantes creme.
0: Sim.
3: mas mesmo o anti rugas para, para testar a hidratação é feito mas normalmente é se no, se antebraço. No, no antebraço
0: no antebraço normalmente não há assim grandes rugas, não é? Para ver o efeito anti-rugas Não, ruga, é
3: as rugas é feitas mesmo na... na, na parte da cara, sim, numa parte da cara. Junto de, das famosas rugas de pa, patas de galinha. Sim, de sim. De galinha. Estas aqui dos cantos dos olhos. Sim. Depois
0: há estas aqui mas Eu aprendi muito a, <risos> aprendi muito a preparar este, este podcast.
3: E também utilizamos sempre um produto que Conhecemos o efeito, porque é um produto que é testado há anos. E conhecemos exatamente o, o efeito que ele tem. Okay. Para termos também ali um controle negativo. E depois no fim medimos. Normalmente, as antirrugas nós fazemos medições, que é um aparelho que vê a profundidade das rugas, entre três dimensões. Sim, sim. Vamos ver se diminuiu é mil... é... mil... 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 nanómetros.
0: É mesmo de uma coisa objetiva. Esse um é um dado objetivo. Não há cá impressões. E
3: depois complementamos sempre com o um teste de utilização, que são os tais, os tais voluntários que utilizam. No mesmo período, sem e... saber que produto é.
0: E durante quanto tempo é que fazem o teste? Fazem
3: o mesmo período, um, um mês.
0: Um mês, quatro semanas. Que é em média as alegações Exatamente, para depois queremos,
3: podermos com... verificar se as, se as alegações estão corretas ou não.
0: E é na sequência de um teste desses que aqui há uns anos, a DEC ProTeste confirmando resultados de outras uh, associações de consumidores e que testam também produtos, uh, deu um resultado que foi muito falado na altura, que é um creme, creme muito barato da distribuição, eu vou dizer o nome porque não vale a pena, da Ciam, a marca uh, própria do Lidl, salvo erro, com preço à volta dos 3 euros, ou um pouco abaixo, que tinha batido todos os da concorrência, inclusive aqueles muito caros. Uh, não estou enganado, para não. Como é que isto é possível?
3: Eu não sei responder, a formulação <risos> foi muito bem feita. Uh, por nós, quando nós testamos os produtos, os produtos são todos. É, como, é aquilo que se chama o duplo cego. Nós codificamos os produtos, quer os técnicos do laboratório, quer nós, quando recebemos os resultados, aquilo é um código.
0: Sim.
3: A ser o Cião, a ser outra marca. Será para que é por ser é alemão? Igual. Os
0: alemães, na volta, são bons a fazer isto? <risos> o que é, é que diz a farmacêutica? Também tem, também. A ver,
1: também tem a ver com aquilo que eu disse há bocado. Tem a ver com as bases. Das próprias formulações.
0: A chamada galénica da coisa? A galénica é, é a palavra da... técnica Exato. da formulação, não é?
1: Exatamente. Portanto, a fórmula propriamente dito o que lá está e que os consumidores não leem, e que não leem porque não, não sabem ler, quer Sim. dizer, está lá a lista de ingredientes, e estão os ingredientes Pouca todos. Pouca
0: gente sabe que tocoferol é, é vitamina, a vitamina e. e, e piridoxina parece um veneno, é a vitamina B6. Aprendi tudo isto há uns dias. Uh, mas, uh... mas
1: depois há muito mais, há manteiga de carité aos há, há a glicerina, há a própria uh, as vaselinas e as parafinas que também sim, agora estão derivados outra
0: derivados do óleo mineral do não?
1: óleo mineral mas que estão agora assim um bocadinho outra vez em, em...
0: já vamos falar dos queiram em desuso sim. Ora
1: bem pronto e lanolinas isto tudo sim. e essas bases portanto essa construção dessa formulação se for bem feita tem realmente um bom um, é, é atraente e traz bons resultados para a pele.
0: Ok. Oh, oh Gustavo, uh, ficou-me surpreendido quando soube deste estudo da DEC Protest Como uma marca de 3 euros consegue bater, imagino, marcas de 500. Não sei se havia marcas dessas. não
3: tínhamos, mas talvez de 100 euros. 100
0: euros, pronto. Já, mesmo assim, 3 para 100 é uma grande diferença. O que é que diz o Gustavo? <risos> na,
2: na verdade, não me surpreende, porque eu tenho visto, tenho visto uh, por experiência, uh, acontecer o mesmo em, em outras categorias ou em outros produtos nomeadamente e mais uma vez na área alimentar. Eu lembro-me por exemplo eu trabalhei eu trabalhei muitos anos na área do café e alguns dos melhores cafés um, em cápsula uh, naquele caso eram cápsulas compatíveis uhum. um, vinham de uma marca de distribuição também uh, por isso muitas das vezes tem a ver com os critérios que as marcas de distribuição colocam no, ao nível do desenvolvimento do produto e porque querem precisamente marcar um standard um, e são tão exigentes muitas das vezes na formulação de produto que um,
0: permite que isto aconteça é. mas, mas o que é mais engraçado é que normalmente as marcas próprias são fabricadas por outras marcas já estabelecidas no mercado, muitas vezes Sim, uh... é verdade,
2: mas não necessariamente com o mesmo produto. Okay. Um, eu posso dar o exemplo mais uma vez nos cafés, onde nós tínhamos marcas de distribuição que tinham a sua própria fórmula, o seu próprio blend, okay. e eles próprios faziam testes e diziam, se queriam mais arábico ou mais robusto e de alguma forma uh, tinham inclusive é um blend próprio, ou seja, exclusivo. Uma mistura própria, sim. Exatamente. E davam mas... essas
0: indicações ao fabricante, ao queremos fabricante. este café com estas condições.
2: Precisamente. Por okay. isso não me surpreende e tenho visto uh, marcas de distribuição uh, terem, terem cuidados extraordinários ao nível do desenvolvimento de produto e das exigências que o colocam ao, ao fornecedor. Por isso, uh, acho, acho um resultado interessante. Um, agora, obviamente, há outros critérios aqui que estão relacionados também com o marketing que fazem com que isso aconteça. Uh, a fonte de lucro das marcas de distribuição não é o produto propriamente dito, ou aquele produto propriamente dito e, e a margem e, e a faturação uh, distribui-se por um, por um cabaz muito grande de produtos um, e por isso coloca menos pressão muitas das vezes, ou menos exigência à margem de um produto, porque vai buscar no volume ou vai buscar, no, ou vai buscar na escala. Por sua vez, muitas vezes. Ou seja, das vezes, compensa
0: quando... o, produto, o preço mais barato, porque um Exatamente. produto de 100 euros terá 100 clientes, um produto de 3 terá 1000. imaginem Exatamente. Não é é okay. um bom exemplo.
2: E, e, e depois uh, a, a, a comunicação que é feita à marca é genérica e abrange quase todos os produtos dessa própria marca enquanto que se eu só tiver uma marca de cosmética eu vou ter que colocar todo o esforço de comunicação sobre a minha marca que ainda não é conhecida claro. e isso também são custos sobre custos que, que às vezes são refletidos depois
0: no, no preço do produto. Do que conhece de como funcionam os departamentos de marketing de muitas empresas, diria que uma empresa de topo de luxo olha para este resultado e vai tentar perceber o que é que se passa e vai tentar melhorar o seu próprio produto ou fica a olhar tipo... Ah, os meus clientes querem é sonho <risos> pouco lhes importa <risos> se, se funciona melhor ou pior
2: não eu acho eu acho que é uma coisa que é importante uh, em todos os departamentos de marketing que eu tenho visto há a uh, preocupação com a genuína com o consumidor e com o cliente deixar o cliente e, satisfeito exatamente e com a forma como é o seu produto uh, deixa satisfeito o, o, o aquele cliente uhum. um, eu acho que muitas das vezes uh, não acredito que sejam apanhados de surpresa, porque os departamentos de marketing que eu também conheço fazem muitos estudos de benchmarking e muitos estudos da concorrência uh, e tal como eu, quando estava nos cafés ou, ou, ou depois, uh, sabia perfeitamente dentro do que me era possível saber as formulações dos produtos um, eu sabia que havia produtos que eram melhores e outros piores em comparação com o, o meu, enquanto marca de fornecedor, por isso eu acredito que eles até saberem antes de qualquer outro de quais são os produtos que podem ter melhores resultados e, e, e como que... Class... Aliás, um bom departamento de marketing tem que garantidamente fazer esse trabalho de posicionamento e de qualidade junto à, junto à concorrência.
0: Imagina que já que estamos num domínio em que ver resultados muito palpáveis e dramáticos tipo, ai, ah, usei este creme, realmente parece que andei 10 anos para trás, não vai acontecer pelo menos no estado da arte atual uh, imagina consumidores de repente dar-lhes assim uma, uma de revolucionários e dizerem que o rei vai nu ou seja, estas marcas recebem muitas queixas de falta de eficácia
2: é eu diria
0: força já vamos ouvir aqui também a, a, a gustavo fala, mas mas pode ser sim começamos pelo gustavo
2: eu diria que, mais uma vez, é onde receber, porque, porque a avaliação do resultado é sempre subjetiva e a exigência que eu coloco a um produto é sempre subjetivo. Obviamente, se, se, eu, se eu estou a beber uma bebida que é suposto matar a sede e é onde haver umas que matam a sede mais do que outras e é onde haver bebidas têm que são mais interessantes do que outras e, por isso, eu, tenho, eu posso sempre sentir-me defraudado Seja que, seja que produtos estiver a experimentar. Eh, e depois, mediante. Eh, a minha avó costumava dizer que o primeiro passo para a desilusão é a ilusão. Obviamente. Se eu coloco uma pressão muito elevada e quero muito que o um determinado resultado aconteça, eu se me sentir
0: defraudado, vou, vou reclamar. Um, mas mas isso... nesta área específica da cosmética, acha que acontece muita reclamação? Olha, eu continuo com as mesmas rugas de expressão que tinha há dois meses. Estou chateado eu... a cada dinheiro de volta. Ou chateado?
2: Eu diria que não há de ser diferente, mais uma vez, das outras categorias. Eu acho que hum, há sempre Sempre, há sempre quem quem reclame uh, e vem muitas das vezes e, e, e este é um caminho de melhoria para as marcas uh, mas eu não diria que o cosmética que a área da cosmética seja mais Helena... seja mais a Helena eu Margarida bom, então. estava a
0: eu torcer não, eu, o nariz.
1: Eu, oh, Gustavo, se lamento imenso, mas eu não concordo. E da minha experiência, quer dizer, eu concordo na, na, na teoria. A teoria acho que tem toda a razão. Na prática, uh, sou sincera, a grande pa... existe, para já, existe um departamento nas empresas que chama Cosmetovigilância. É obrigatório, também está implementada para exatamente receber todas as queixas de todo o tipo de queixas uhum. do, dos consumidores.
0: Alergias, alergias, uh, qualidade, reações, embalagem reações estragada,
1: partiu se yeah. criou um fungo, ficou amarelo, enfim... Ui,
0: uh, criar um fungo uh, é péssimo.
1: Sei lá, estou <risos> a inventar. Sim, sim, sim. Não, não, raramente <risos> um <cugumelo> acontece. cogumelo
0: no... <risos> Raramente
1: acontece e quando acontece já passou o prazo de validade e a pessoa esqueceu-se e de repente resolve reclamar. Mas, normalmente, na cosmetovigilância, o que nós apanhamos, e as, muitas marcas falam até para a faculdade, até às vezes, para ajudarmos a resolver os problemas, são problemas... Ou de alergias, alguma coisa que aconteceu na pele, alguma reação. Não é bem alergias, alguma reação que tiveram e que não era sup... suposto acontecer. Deixe-me vezes... interromper, eu descobri
0: que tinha dermatite seborreica porque fazia alergia a quase tudo punha na cara. E depois percebi que tinha que só usar cremes para dermatite seborreica.
1: Pronto, <risos> exato está. pronto Portanto, às vezes esse tipo de coisas acontece. E também em termos de qualidade, a própria embalagem, acontecer alguma coisa à embalagem, partir-se o disco estar danificado, algumas coisas dessas sim. Quanto à eficácia, propriamente dita, disse, comprei um creme porque me prometeram isto e no fim não obtive, raras são as pessoas isso, que reclamam.
0: Isso diz-lhe o quê? Que gostamos de ser enganados, portanto. Uh, eu não sei. Gostaria <risos> a cara da senhora, eu não sei. Eu acho ele, se puder interromper,
2: e, Sim, e, e depois e, vamos ouvir a Suzana. Sim, mas acho que estamos mais de acordo que em desacordo. Eu acho que muitas das vezes porque isso também parte da própria capacidade ou da consciência que o consumidor tem em perceber e, e avaliar objetivamente se ele também aplicou o creme da forma correta, ou afinal, que tipo de resultados é que eu estava à espera, e muitas das vezes não sabemos que resultados esperar. Um, e tudo isto também faz com que ela às vezes também não reclame, é porque eu se calhar não sei bem qual era o resultado um, e por isso também não quero sentir uh, que estou a ser injusto com as marcas e por isso também não reclamarem. Isso porque dizer
0: acontece. menos 40% de rugas ao fim de quatro semanas nem nós sabemos muito bem que é 40% de rugas, é um número por parece alto é bom, mas quando olhamos ao espelho tipo, será que eu tenho menos 40% de rugas e não percebi? Portanto há aqui um, um, uma zona escorregadia, mas a Susana está com vontade de dizer alguma coisa às é sim
3: porque eu também eu acho que as pessoas não reclamam ao nível da eficácia nomeadamente quando eu ia é intactos não, o não tem... normalmente não recebemos esse tipo de reclamações onde é mais de funcionalidade
0: contatos. do produto no sentido de embalagens em estragadas tal e como assim.
3: também tinha referido logo no início os produtos são agradáveis o aspecto da pele vai melhorar a pele vai ficar mais hidratada
0: sente mais conforto Exato.
3: normalmente e aqui também aí é que já recebemos é coisas que são hum, mais mesuráveis por exemplo o antitranspirante aí já recebemos, efetivamente, reclamações de pessoas a dizer eu usei este desautorizante, este que é antitranspirante e, na mesma e fico tal e qual, <risos> e usei o X ou o Y e aí melhorou. Porque aí as pessoas conseguem ter uma perceção. Okay. Quando são uh, questões mais ligadas com eficácia de, de hidratação, antirrugas, anti sulite como há melhoria no aspecto, por
1: norma não surgem reclamações. Pois Muito bem. É, também é o que o Gustavo estava a dizer Se o pessoas não tem percepção do como é que vão ficar, não reclamam por isso
0: Claro, exatamente, até porque podem sempre duvidar Eu tenho uma teoria Eu acho que as pessoas passam ao próximo produto Para testar o um novo, porque há, há tanta oferta E cada um a prometer mais milagres que o outro eu conheço amigas que vai-se àquela casa de banho, uou, quanto creme, tanto ser. e já percebi outra coisa, que está a desmultiplicar-se, ou como agora se diz, a declinarem, os produtos estão a declinar-se em várias versões, já há essência, já há concentrados, para além dos serums e dos cremes, e de creme de olhos e de creme de pescoço, Uf, isto começa a ser, uh... e depois também já percebi que há modas interessantes, agora está na moda, não sei se é toda a gente está a fazer isso mas é a chamada cosmética coreana que é fazer o chamado layering ou seja, pôr muitos produtos uns por cima dos outros de modo a obter um, uma determinada aparência isto para mim é só mais trabalho e provavelmente mais dinheiro deitado fora, querem comentar?
1: Certo, o que é que posso comentar? Isto são estratégias, quer dizer, são, são estratégias de... São modas, é, são modas, na realidade... Com na menos mente...
0: eficácia do que, do não, que se supõe? Não, eu é, penso, é claro que se saturarmos a pele de produtos, ela vai parecer menos seca, digo eu, e com melhor aspecto, não sei.
1: Mas, mas também os produtos... Vamos ver, aqui o que nós temos, A rotina, a rotina básica é limpar, hidratar, proteger e modificar a aparência com alguma maquilhagem. Esta é a rotina básica. Uma pessoa se quer sentir bem, ter uma pele limpa, hidratada, protegida... contra Protegida,
0: portanto, nomeadamente com um o sol, fator, exemplo, fator solar o sol, todos os dias. E, sim. Se
1: tivemos sol, sim, sim, o claro. dia de ontem não é preciso. <risos> Só é lá, <risos> portanto, portanto, e depois uma maquilhagem para colmatar algumas falhas, umas manchas, enfim... No, no, para mim isto é o, o que é preciso. Se para limpar precisam de três produtos, se para hidratar precisam de outros quatro para pronto, isto agora depende de cada um. E mais, e também de, das texturas. Porque normalmente estes produtos têm texturas completamente diferentes portanto uhum. as pessoas gostam de ter muitos produtos e a, aplicar muitos mas já houve um modo ao contrário que era os 5 em 1, um, os 3 em 1 um. uhum. nunca era próprio... para
0: facilitar a rotina exatamente. hidratante, protetor e solar tudo e
1: maquilhagem, os baby exatamente. creams, os CC creams que já tinham tudo hidratavam, protegiam Ai, isso
0: é que é o bebê cream eu nunca já. percebi o que, é que era mas também nunca fui tentar perceber já, Ai, já tinha maquilhagem corporal exatamente, não okay, um okay. queremos
1: com cor portanto a pessoa ficava hidratada e ficava e eu julgava
0: que o bebê queria dizer é para ficar com cara de bebê. É, era Não. o que eu julgava aqui era, imagino Ok, já percebi e, e... Mas agora está a fazer-se o caminho contrário oh, desmultif... Desmultiplicar para vender mais Produtos, imagina-se, portanto é marketing É isto, o Gustavo <risos> <risos> também também o,
2: o cabo às marcas e ao marketing, como a Helena Ribeira dizia, acompanhar as modas. Hum, muitas das vezes nós sentimos que há produtos que estão uh, a voltar outra vez a ser usados, ou a forma como, ou a forma de utilização uh, volta a aparecer e já não, era, já não se fazia isso há algum tempo. A verdade é que isto são ciclos e, e de repente é preciso, tal como na moda introduzir, uh, na moda uh, de roupa, Sim. introduzir coleções novas. Muito Muitas das vezes nós temos que introduzir novidade e essa novidade às vezes passa pela forma de utilização. E de repente nós percebemos que se voltarmos atrás e voltarmos a hoje a dizer mas antigamente é que se fazia bem. Isto pode ser uma forma de efetivamente, um, até porque o conhecimento dos produtos evolui e se calhar aquilo que nós achamos que uh, se nós sentimos que o consumidor privilegia conveniência as tais modas, então eu vou fazer um 5 em um se eu, por algum motivo, achar que, de repente, o consumidor percebe que tem mais tempo, que quer dedicar mais tempo, um, e que, por isso, até Na se a do,
0: do chamado layering, ou seja, as tais muitas camadas de produtos um por cima dos outros, apareceu, curiosamente, pelo que está a dizer, eu suponho que comecei a vê-lo mais divulgado, por altura do Covid... Ou seja, Pronto. tudo em casa, com muito tempo. Ora, vamos lá baralhar isto <risos> e complicar ainda mais, não é?
2: É um bocadinho. Sim, uh, sim. Ou
0: seja, nós, nós numa, quando sentimos que o consumidor...
2: E, e se calhar uh, nós às vezes até comprometemos a eficácia do produto em função da conveniência. Quando finalmente percebemos que podemos abdicar da conveniência para recuperar a eficácia que ele tinha, por exemplo, através do, da, das camadas, então vamos, então vamos utilizá-lo. E podemos ir ainda até mais longe. Do, 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 eu, eu normalmente uh, avalio isto de do, do dois pontos de vista experiencial. A experiência, de, a experiência de, de, associada à eficácia, ao uhum. resultado final e a experiência de utilização. Aquilo que eu tenho visto é que o, o, este, este tratar de mim e é um ritual, uhum. é, mais nas mulheres do que nos homens, mas também cada vez mais nos homens. Ouvi dizer que os homens é... são
0: mais fiéis a uma marca e que as mulheres são mais saltitonas, mas que há cada vez mais homens já também a, a ser grandes consumidores de cosmética.
2: Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e isto é muito importante, porque nós sentimos que estamos a tratar de nós próprios e às vezes mais do que o resultado final que eu só vou ter daqui a quatro semanas ou daqui a quatro meses, há o resultado eu tenho todos os dias de manhã, quando eu sigo aquela uh, rotina de limpar, hidratar e, e proteger, ou seja, isto faz-me sentir bem, faz-me sentir que eu estou a tratar do meu corpo, Muito que, que, que dá-me confiança, e esta parte também é uma parte importante.
0: Vamos falar de alguns perigos também da cosmética, de alguns perigos e de alguns mitos, por um lado o all natural, tudo natural, como se o natural fosse uma panaceia que tudo resolve, basta ser natural e é bom, e, e queria também falar já, e começando já pela Helena Margarida, até porque é mais da sua área, os parabéns vamos dar este exemplo podíamos dar outros mas este é um exemplo os, os parabéns são uma família de conservantes uhum. e que de repente passaram a ser muito mal vistos, especialmente não tanto porque tenha sido a química ou a biologia ou a medicina a dizer, mas porque começou a haver movimentos de ativismo natural naturalista a dizerem que os parabéns eram graves, eram problemáticos poderiam mexer com o nosso sistema endócrino e por aí fora Segundo, eu, eu falei com algumas pessoas esclarecidas e que me dizem que isso foi tudo uma grandíssima mentira, porque nas quantidades em que os parabenos são usados na cosmética e até em medicamentos, aquilo não tem efeito nenhum na nossa saúde. Mas queria ouvir a professora Bom, de farmácia.
1: Então vamos começar também outra vez pelo princípio, que é o seguinte. Nós temos a regulamentação. Sim. E a nossa regulamentação não é só artigos, temos listas de matérias-primas, de ingredientes, de produtos químicos, que dizem, uns estão proibidos, outros podem-se usar até determinadas concentrações e outros estão livres de serem usados até prova em contrário.
0: E nós vivemos na, na zona do globo, onde essas uh, normas, provavelmente, são mais estritas e mais Sim. estudadas e mais sensatas?
1: Sim, nós, na Europa, temos a sorte, e devo dizer isto com realce, temos a sorte de termos regulamentação científica atualizada. Os americanos, o FDA, também tem, mas é na cosmética é mais aberto uhum. e os orientais, o Japão, também trabalha como nós. Okay. As outras regiões do globo variam. Há uns que tendem. há um, por exemplo, o Brasil tenta, eh, vai atrás da Europa barra FDA e pronto, e por aí de não vamos falar sim, de países todos, sim, sim. mas há de tudo. O que é que nós vemos? Uh, esta regulamentação surge baseada em estudos científicos, em evidência científica. Os parabenos são vários.
0: deixa me só dizer, provavelmente ver isto em inglês é paraben. muitas vezes é paraben free ou seja, este produto não tem parabenos. Era só para, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar.
1: Exatamente. Mas na lista de ingredientes eles aparecem como metilparaben, sem o O no fim, etilparaben, propilparaben... É uma e família, não é? É uma família. E o que é que acontece... Verificou-se que alguns dos parabenos em pele ligeiramente lesada, como por exemplo é a pele dos rabinhos das crianças, quando estão Tem com aquela assadura, assadura sim, exatamente sim, sim. Estão mais vermelhões, esses tinham que ser retirados naquelas concentrações. E a lei regulamentou, okay. que determinados parabéns não podem ser usados nestas condições, etc. Noutras circunstâncias não aconteceu, portanto os parabenos não são os inimigos. São ingredientes perfeitamente até à data que podem ser usados naquelas concentrações. E quem diz parabéns? Mas a indústria
0: a... reagiu perante a pressão destes grupos certo. De... Certo. mais ou menos orgânicos, vá.
1: Certo. Porquê? Porque numa empresa, e ainda hoje de manhã estive numa reunião deste género, nós temos. Uma componente regulamentar, temos uma componente de marketing, temos uma componente do desenvolvimento do produto, temos uma componente de gestão e quando estamos num brainstorming destes, temos o regulamentar a dizer, temos que cumprir as regras, depois temos o, o marketing a dizer, mas eu tenho que vender o produto e tenho que me botar competitivo com os meus pares do Nas mercado. Nas redes
0: sociais estão a dizer mal dos parabéns, temos que mudar a fórmula. E, perceber.
1: e depois, claro como nós nas nossas sim. casas não é? também quando discutimos, pois há de haver uma, uma resposta A
0: farmacêutica usa produtos que tenham parabenos Sim, ou? sim Não tem problema nenhum com isso
1: Porquê? Mas a Aurélia, aí temos que também uh, não, É só para dar confiança Sim, mas confiança temos, a que temos que, que introduzir aqui um ponto que uh, não sei se as pessoas têm noção Estes produtos têm riscos diferentes Claro Um produto cosmético é um produto que está desenvolvido regulamentado para ter o menor risco possível no consumidor, na pele da pessoa.
0: Não é um medicamento. um medicamento é bom...
1: tem um risco Sim. enorme. O paraben é o menor risco que o medicamento pode ter. Exatamente. Porque tem uma substância que vai ter uma atividade terapêutica que vai tratar, melhorar uma doença.
0: Mas alguém me dizia aqui há uns tempos que a indústria farmacêutica sofre, isto é muito entre aspas, de excesso de honestidade. Ao publicar todos os possíveis efeitos secundários que pode acontecer, quase que nos Dá medo usar aquilo, e mas alguém me dizia, mas se todos os suplementos alimentares ou cremes da cosmética pusessem lá as possibilidades que podem acontecer por usá-los, provavelmente também nos dava algum receio.
1: Não tanto, não tanto, porque hum, não é suposto nós usarmos medicamentos se não precisamos. Claro. E nós nos cosméticos usamos...
0: Diariamente, toda a vida.
1: Porque okay. queremos. Exatamente. A decisão é nossa, o risco é muito diferente.
0: Sim. Dos vossos testes e da experiência na DEC ProTest, o all natural, tudo o que é natural. Por outro lado, as compras online, onde se podem ver marcas que ninguém sabe muito sobre elas, uh, e então as do all natural eu vejo pessoas quase a dizer, eu fabrico isto na minha casa com produtos naturais e orgânicos, e eu fico, ao contrário de muita gente que acha isso maravilhoso, eu fico, ui, em casa, aquilo terá condições e não haverá contaminações eu desconfiava, mas enfim. E depois há as influências que às vezes prescrevem coisas de eu sem noção nenhuma do que estão a vender apenas, porque lhes disseram o que é que elas têm que dizer e papagueiam aquilo e prescrevem coisas o que também é um terreno que pode ser perigoso. Susana, isto é, é um grande é uma Sim. grande pergunta.
3: começando pelo, pelos produtos verdes, os naturais e biológicos, efetivamente nós vimos uma tendência e mesmo a nível das alegações, temos estado a falar das alegações de eficácia que vê-se muito menos nos produtos e que foram substituídas por estas alegações ditas verdes.
0: E agora as marcas todas dizem que 98% são na... de ingredientes naturais.
3: Exatamente. Se nós considerarmos que o produto tem, se calhar, na sua composição 70% ou 80% de água, é fácil nós atingirmos os 90% de ingredientes naturais. Sim,
0: logo 70% está...
3: A e não segurar. vamos para as águas
0: termais que é uma H2O, como que tem mais minerais não é? mas que são vendidas como milagres
3: Mas sim, há, há, um, há uma tendência para, para o green para, para o natural sim. que não significa que às vezes as pessoas associam mais seguro não é mais seguro, é tão seguro como são os ingredientes sintéticos uh, a nível de eficácia é exatamente a mesma questão e não significa também que seja mais ecológico porque aqui também às vezes entra esta questão, é natural, Ai, é não, mais ecológico Mas isso,
0: então, é, isso é um argumento que eu não estava à espera Ok. Não é necessariamente mais ecológico. Não, porque, pode porque ter é uma... por isso que muita gente compra muitas vezes o natural e o green e o sustentável. se
3: falarmos na questão era do óleo de palma. Sim. Se eu vou usar óleo de palma, que sabemos que tem um impacto ambiental elevado e a nível social... Ah, porque depois o aumenta
0: ind... a procura do óleo de palma e lá vem o dano ecológico. Já se percebi. calhar
3: se produzirmos sinteticamente, vai ter um menor impacto uh, ambiental.
0: Mas depois vêm as pessoas barrar para a rua, porque ah, é sintético, faz mal. Ok. Estou a perceber.
3: Por isso, agora a tendência, efetivamente, nós vimos esta questão do natural e está é muito, tá muito presente, tá hum, muito hum. presente. Mas tem que ser claro e tem que se perceber o que é o que é que isto quer dizer. Não é mais, não é mais seguro, não é mais eficaz. É uma opção. Se a pessoa prefere um, um produto em ingredientes naturais, como uma camomila, um aloe vera, é uma opção do hum, consumidor. Hum, okay. não, mas não tem que ter a noção que não vai ser mais seguro por, por isso, ou mais amigo do ambiente. Sim. E só com certificações ou com. Que, que comprovem que é mais amigo do ambiente. Uh, relativamente a, às recomendações. De influencers, de influencers.
0: Que em português seriam influenciadores, talvez seja a melhor tradução.
3: A decisão cabe sempre do consumidor, tem que perceber o tipo de pele que tem e o que é que procura. Uh, tudo o que for produtos que estejam no mercado europeu. Aqui falámos também na questão das compras online, mas forem produtos. Então no mercado europeu são produtos que são, são seguros. é um bom comprem... conselho,
0: comprar produtos que sejam à venda no espaço europeu. No espaço europeu porque sim. comprar online podem vir, sabe-se lá de onde e sabe-se lá com que formulação. Não é? Sim,
3: ingredientes que podem ser uh, proibidos em, no espaço europeu, porque uhum. a legislação, efetivamente, a legislação europeia é muito boa ao nível dos produtos cosméticos e, e garante a segurança do, dos consumidores. Uh, se vier da China, por exemplo, nós não temos essa Sim. garantia. Ou mesmo dos Estados Unidos existem ingredientes que não são os mesmos, uh, não têm as mesmas limitações que têm na Europa. Faz
0: sentido para si, uh, alguém que não é especialista, como uma influencer que hoje vende uns sapatos, amanhã vende uh, uma viagem e amanhã vende uns cremes para a cara. Uh, Porquê é que nós somos tão vulneráveis a uh, conselhos só porque estão na tela do computador ou do telemóvel? Ou porque nós, alguém não, é famoso e diz isso. Nós isto.
3: procuramos o mesmo resultado que estamos a ver do outro lado. Ah, e se calhar aqui e voltamos... A influência,
0: a, a influência não é escolhida à toa, não é? Se calhar aqui marcas.
3: voltamos para, a, para o início da discussão em que o Gustavo falava dos filtros. Se Sim. calhar aquele resultado que nós estamos a ver
1: tem filtros.
0: E não é o creme. <risos> não, é não é o, o creme. Mas
1: já agora vou dizer, na Dinamarca, penso eu que na Dinamarca já é obrigatório quando elas, elas porque são quase muitas mulheres, uhum. publicam com filtros dizerem que está lá o filtro.
0: Exatamente. Ok. Exatamente. Ok. Percebo. Gustavo, isto é o, a área por, por excelência do Gustavo. Influencers, uh, marketing. Uh, isto é um maná para os como é que eu ia é dizer, para os setores de marketing das várias empresas a descoberta de, dos influencers que têm um contato tão íntimo connosco já não é só uma pessoa numa televisão é no meu telemóvel, está a falar para mim?
2: <risos> Aurélio, eu acho que tocou na grande diferença, os influencers eles sempre existiram, desde a história das claro. marcas nós chamávamos-lhes celebridades Sim. e íamos buscar íamos só para ter uma ideia a Isabela Rossellini
0: meu... foi cara de uma marca famosíssima durante anos
2: Exatamente, e, e nós vemos, 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 por exemplo, os jogadores de futebol, o, uhum. neste momento posso lhe dizer que o Cristiano Ronaldo cobra 2,7 milhões de euros uh, por um posto patrocinado, só para, só para ter uma ideia. Um, 2 milhões e 700 mil euros, portanto. Exatamente, é neste okay. momento o influencer, ou a celebridade, uh, que, mais, que, mais, que mais cobra por um posto patrocinado.
0: Também o é um outro bateu eu recordo, os 500 milhões de seguidores, não é? Nas Precisamente,
2: ou seja, tem a, tem a ver com o alcance. Sim, claro. O, uma das coisas interessantes que os canais uh, que, que a tecnologia e os canais digitais vieram trazer é a proximidade. E feito, nós hoje em dia, por exemplo, para ter uma ideia, já falamos de nano-influencers. Ou seja, eu sei Exatamente, ou seja, eu se calhar já não quero uh, um Cristiano Ronaldo com 500 milhões o meu produto é efetivamente um produto nicho e por isso eu quero aqueles influencers que chegam uh, àquele target muito, muito, muito muito específico e uh, isto coloca, uh, isto obriga uh, aos departamentos de marketing estarem dotados de muito mais capacidade mais
0: recursos para conseguir... Fazer o chamado scouting digital, não é? Andar Exatamente. à procura de, de uma micro microcelebridade para, aquele, para aquela mini legião de fãs de uma coisa qualquer
2: é, e, e isto torna, torna tudo mais exigente, por outro lado também mais interessante, mas uhum. acima de tudo uh, a tecnologia também veio trazer uma outra coisa, que era o que antes era unidirecional, ou seja, uh, era não só sentido, a celebridade comunicava e, 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 e nós rendíamos-nos ao que ela dizia, uhum. hoje em dia a tecnologia veio permitir a conversação. E por isso, uma das coisas interessantes nas redes sociais é que efetivamente as, as pessoas conversam entre si. E podem e... inquirir,
0: se quiserem, a pessoa no, na, na caixa dos comentários, por exemplo. Não é? Ou fazer é... diretos e, e falarem Sem diretamente. Sem dúvida.
2: Por exemplo, mais uma vez na área alimentar e na empresa onde eu estava uh, anteriormente, uh, nós tínhamos muito influência. os chamados foodies que são os que sim. os influencers na área da comida e era muito interessante por exemplo ver alguns dos influencers mais famosos que tinham receitas extraordinárias quais chefs quais verdadeiros chefs um, e era muito interessante ver como colaboravam com a comunidade uhum. e incorporavam sugestões nos posts a seguir uh, pediam pediam recomendações e, e esta interatividade é, é também uma boa notícia Porquê? porque garante transparência ao final do dia sim. Um, Diga ninguém pode coisa. Foto, sim
0: foto. termino eu pensei que tinha terminado peço. Não, e é só
2: dizer que é muito difícil eu perguntar o que é que quer que seja ao Cristiano Ronaldo, mas se calhar é uma influencer que está aqui Sim. a trabalhar do outro lado, do, quase Vou do perceber. outro lado do é telemóvel. É mais atingível, não é? Exatamente.
0: Uh, nós vimos aqui há uns anos uh, uma célebre marca de cosmética, produtos cosmética, apostar muito nas chamadas mulheres reais, ou seja, combaterem um pouco esta ideia da mulher perfeita, ultra magra, ultra bonita, ultra sofisticada e de repente temos mulheres com que nos cruzamos. Eu digo mulheres, mas podiam ser homens, porque eu acho que está a passar, no caso dos homens, a objetificação do homem neste momento. Mas parece-me que os homens não estão muito aborrecidos com isso, mas são, vão todos ao ginásio, têm todos tudo muito definido, e pronto. É literalmente um caso de objetificação do corpo, mas ninguém está muito chateado com isso. Mas no caso das mulheres uh, começou a perceber-se o uso de mulheres mais ditas normais do dia-a-dia, -dia, com pessoas com quem a gente se cruza. Uh, é só cinismo? É preocupação em a marca não ser cancelada? É uma preocupação real? Isto funciona? Nós queremos ver o real quando nos estão a vender sonhos? São várias perguntas numa só. Peço desculpa estar aqui a, sim, <risos> a sim, poluir e, a pergunta e, com várias vertentes.
2: E progressivamente mais complexa. Hum, <risos> Não, eu, diria, eu diria que nós queremos as duas coisas. Uh, em Por um lado, nós queremos a beleza real porque nós sabemos que somos pessoas reais e que há coisas que... Uh, e que há coisas que de repente nós não vamos conseguir modificar, eu não vou conseguir modificar a minha altura e por isso eu hei de ter sempre a altura que tenho mas se houver alguma coisa que que eu possa vestir ou que eu possa aplicar sobre mim, que de alguma forma permita depois ao final do dia sentir melhor eu vou atrás disso também mas acima de tudo a normal a normalização é uma coisa que nós queremos nós nós gostamos de nos sentir normais mas depois também nos gostamos de sentir fazer diferentes fazer
0: parte de um grupo e de sermos os bonitos, os que usam determinada coisa ou que fazemos parte a cena do pertencer, não é? Claro, agora, nós, é, é muito bom
2: ver as marcas uh, assumir este conceito de beleza real e assumir que uh, dentro, de, dentro da, da, da amplitude e da diversidade todos nós podemos ser bonitos e isto tem uma grande vantagem também para as marcas, é que se todos somos bonitos, todos vamos querer então utilizar uma série de produtos ou de coisas que nos tornem ainda mais
0: bonitos. Estou a perceber, e por isso, não isso é cinismo também, não é? Estão não, a ver, não. olhar para o negócio e no bom sentido, é cinismo, isso... no... a palavra é feia. É fe... Mas é, feia. é o lado prático da coisa, se nós eu diria, pusermos eu diria, toda a gente como bonita, temos mais gente a consumir-nos porque isto é coisa claro, para a gente bonita. Mas eu diria que não é ingênuo acima de tudo. Sim, não, não é uma dizia... boa escolha de palavras.
2: Sim. Ok, eu vou, eu vou dar um exemplo numa mar... em marcas que não têm nada a ver com a cosmética. Na área das sapatilhas, hum. uma, das, uma das marcas mais famosas na área das sapatilhas foi quando disse que qualquer um de nós podia ser um atleta e então as sim. sapatilhas que ela antes esta marca já vendia... É não é? Exatamente, ou okay. seja, aquelas sapatilhas que antes eram só vendidas para atletas, sim. se eu Achar que, porque estou a fazer o meu joguinho, porque estou, estou a tratar de mim e estou, estou dentro da minha uh, uh, forma física. Eu não sou nenhum atleta de alta competição, mas quero tratar da minha forma física e vou fazê-lo
0: com o melhor equipamento que o meu rendimento me permitir. O que me está a dizer é que o movimento mito, uh, a preocupação com a inclusividade, representatividade, é... Uma excelente notícia para os departamentos de marketing, porque estão a aumentar a sua base de compradores eventuais, é isso? Sim, eu, eu eventualmente consumidores eu, eu eventualmente colocava o mito à parte, porque
2: acho que é um movimento social e, de, e, e mais abrangente, Sim. e com implicações políticas muito grandes, e por isso eu se calhar... Eu só digo um movimento... isso
0: no sentido de pôr a mulher como protagonista, a mulher como uh, tão capaz de tudo como qualquer homem, nesse sentido... Uh, mas sim, mas percebo o que é que está a dizer. Sim, verdade. Eu, eu, há uma, uma marca de cosmética, por
2: exemplo, que lançou uma campanha que se chama Fight Like a Girl. É, é o like a girl, na verdade e que mostra precisamente e tem, tem uma grande vantagem que, que é o empoderamento da figura uh, feminina um, e, e tudo que possa ajudar a este empoderamento é, é muito positivo uh, mas já agora, deixe-me só te, destacar aqui uma coisa que é a mesma, a mesma uh, empresa que detém a marca que fala em beleza real, também detém outras marcas que, de ponto de vista de comunicação, são dúbias e por isso, cabe muitas das vezes Uh, uh, e, e já se vê os consumidores exigirem à marca corporativa que Se alguma... um exemplo
0: de uma marca corporativa, a L'Oréal tem dezenas de marcas que nós às vezes nem suspeitamos que fazem parte deste guarda-chuva por baixo da L'Oréal e a L'Oréal também é uma marca, mas é dona de dezenas de marcas de marcas claro. na área da, da perfumaria, da cosmética e por isso. Claro, for. e felizmente os
2: consumidores já se dirigem. É outro. Sim, sim. E os consumidores já se dirigem a essa marca corporativa
0: Estou a, a, a exigir-lhe que seja, seja consistente. E as marcas são cada vez mais sensíveis a isso, portanto. Têm que estar. Okay. É essa a experiência da DEC ProTest também? As marcas são sensíveis àquilo que vocês, àquilo que vocês encontram nos vossos testes e que depois comunicam, imagino, também. À... Nem sempre. Não? Nem sempre <risos>
3: concordam com aquelas que são as nossas opiniões ou aquele que na nossa opinião será o melhor caminho para
0: quando chegar deram, às necessidades. Quando deram o um resultado que o creme mais, mais eficaz para as jogas, e até o mais hidratante, porque foram dois testes diferentes, apontaram os dois para a mesma marca. Uh, a mais barata do mercado, ou das mais baratas do mercado. Tiveram alguma reação de outras empresas? Como é que isso é possível?
3: Normalmente a reação das empresas é aos próprios resultados, não aos resultados das outras marcas. Uh... Ok,
0: ok. E o que é que costumam dizer? Não concordamos? Não é...
3: concordam. Quando os resultados não estão nas expectativas que eles têm, obviamente que eles dizem que não concordam.
0: Parece-vos que o preço ainda é uma arma de marketing, e é para terminar esta conversa, e é para os três. Eu começo pela... pela... Pela nossa professora de farmácia, uh, o preço é um bom argumento, ainda parece-lhe. Quanto mais caro é porque é bom.
1: Sim, uh, de depende de, 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 das pessoas. Eu acho que há pessoas que são fiéis a marcas, há pessoas que são fiéis a canais, há uhum. pessoas que compram na farmácia porque querem, por exemplo, o aconselhamento farmacêutico, há pessoas que dos mais jovens, que se calhar preferem online, é o que vê nos influentes e compram.
0: Falou aí na farmácia. É verdade que há mais preocupação na formulação de um produto de farmácia, mesmo de cosmética, do que nos outros? Ou é isso é um bocadinho mito?
1: Não. Eu, eu, eu queria só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante que nos esquecemos. O desenvolvimento de qualquer produto e de cosmético, hoje em dia, obriga a custos elevadíssimos.
0: Isso, imagino. Exatamente.
1: E, e, e portanto, e há muita inovação nós temos muitas patentes nesta área que são difíceis de provar, mas temos bastantes e temos muita inovação e só aqui para, para terminar por exemplo, agora está, já se falou muito nos homens, a maquilhagem masculina está a tomar grande força e só para terem uma ideia as escovas de maquilhagem masculina têm um desenvolvimento ergonómico completamente diferente das femininas.
0: Porque se percebeu que os homens usam de maneira diferente? De
1: maneira como agarram, sim. como tocam, como querem...
0: E um homem deve escolher produtos para o homem e claro, não queremos para, claro, para a senhora claro, ou para a mulher. Claro, porque
1: sim. a mão do homem é maior que a da mulher, porque tudo a isto... A pele
0: é diferente. A
1: pele é diferente, tem barba, enfim, tudo isso. Mas, uh, portanto, isto também para realçar o desenvolvimento, e, e isto tem implicações no preço, obviamente que tem. Claro que os, as marcas também... Colocam nos seus canais e da maneira como comunicam a marca, fala-se aqui de, de, das grandes corporações, e essa, estas empresas têm muitas marcas, como a Aurélio disse, e vão, cobrem todos os mercados. Sim, sim. E o desenvolvimento é diferente.
0: Eu é. acho muito interessante, às vezes, o mercado, há um mercado de perfumaria que vai, apela muito a produtos a ativos exóticos, tipo, a extrato da orquídea real, não sei de quê. Na volta, o extrato funciona, mas acho muita piada. A outra vai para as ovas de, de esturjão, que é o. O caviar.
1: Certo, mas acima de tudo também há, nessa parte da perfumaria e do luxo, há ainda o impacto social. E nós não podemos esquecer que a utilização de um produto cosmético tem o funcional, uhum. o que eu já disse, a limpeza, a hidratação, tem o cultural o sentir-nos bem em sociedade tem o psicológico, aquilo que nos faz sentir depois de aplicar um produto. E Isso
0: também é um ganho, quer se Tu
1: são ganhos sim, sim. e depois ainda tem realmente o social. O tirar da mala um batom Christian Dior não tem o mesmo impacto Porque que, que tirar da, da mala
0: já já uma marca de Um batom Dior, um um batom batom de de sim. Para... daqueles que se compram quatro agarradinhos no Pronto, secretário.
1: mesmo que sejam ótimos.
0: Claro que são, mas do exatamente. ponto de vista social mas o impacto, tem um impacto não é o impacto. mesmo, sim. Exatamente. E
1: agora devo lhe dizer também, quer dizer, se quem nunca usou um batom Cristiano de or, quem usa um batom Cristiano de fica fiel. <risos> Porque tem uma textura muito melhor.
0: A cosmeticidade, pelo menos, é muito agradável, ok? Susana, ainda é verdade isto. Por muito que nós queiramos que as nossas escolhas... Uh, eu até acho que é quase uma missão da DEC Proteste dar-nos a informação o mais objetiva possível para depois nós fazermos o que quisermos com ela. E nós até gostamos de ter, eu falo por mim pelo menos, de, a noção de que as minhas escolhas são racionais. Mas estamos aqui num terreno que é exatamente onde tudo parece querer sobrepor-se ao racional. Essa é a impressão com que fica destes anos nesta área da Protect. Sim,
3: e, e essa questão do preço efetivamente é algo que nós tentamos sempre desmistificar. O preço não significa... Mas é uma batalha significa... perdida ou não? É difícil. É difícil porque não é linear. Okay. Ou seja... Não é em mas todas as categorias... Mas o que é certo categorias... é que o creme
0: baratinho esgotou no dia seguinte ao vosso teste. Portanto, esteve <risos> algum resultado. Agora não sei se foi sustentável no tempo. Mas,
3: mas quando nós falamos de eficácia e, uhum. e quando sustentamos as nossas recomendações em testes, nem sempre o produto mais caro é o melhor e o, e o mesmo ao contrário. Nem sempre o mais barato é o melhor. Sim. Por isso, para nós, e aquilo que nós normalmente dizemos tentamos transmitir é que o preço não, é, não deve ser o primeiro critério, ou não é um critério de qualidade para o produto. O mais caro não significa que seja o melhor produto que Sim. está no, naquela gama ou naquela categoria que procura. Mas é difícil porque, obviamente, que também há o sonho e há todo um, o claro. um marketing e a imagem do próprio produto que, que é importante algum, para o próprio consumidor.
0: algum teste ou matéria recente ou recentemente publicada ou que vão publicar em breve nesta área?
3: Estamos sempre a publicar. Ah, é,
0: portanto, é estar atento até que proteste é Gustavo, para terminar, o futuro, como é que se... Imagina-se alguma coisa, as novas gerações, especialmente a chamada geração Z, já nascida depois de 2000, parece vir com hábitos de consumo, com preocupações políticas, sociais, ambientais, muito diferentes e muito, eu até diria, muito entranhadas. As pessoas... Uh, Sentem-no e vivem de uma maneira que provavelmente as gerações anteriores às vezes até acham isto, é pá que exagero. Mas pronto, mas é a vida. Uh, Prever isto que isto, este caldo vá alterar muito a comunicação destas marcas, o marketing vai ter que se adaptar a este novo mundo de gente que quer coisas muito diferentes.
2: Já agora, nós já falamos na geração alfa, que é que vem Sim. a seguir à geração Z, e que neste momento já não tarda nada, em 2025 atinge a maioridade, e que vão ser a maior geração de sempre, até hoje. E já agora, a título de curiosidade, e só, só para, para tornar a coisa ainda mais complexa, pela primeira vez na história do ser humano, existem seis gerações de consumidores em tempo real.
0: É verdade, devido okay. ao aumento da esperança de vida.
2: Exatamente, ou seja, nós temos desde a geração mais antiga, que é chamada geração silenciosa, na qual se insere por exemplo o nosso Presidente da República, o Presidente sim. da República dos Estados Unidos, até à, à geração alfa, uh, que, está, que está a atingir a maioridade uh, até 2025. Sim, sim. E por isso o, o, a grande dificuldade, ou a grande exigência que se coloca ao marketing uh, atualmente mais do que uma geração em particular É comunicar em
0: seis línguas diferentes? Vale? É,
2: é quase uh, decidir se eu quero comunicar nestas em, em estas seis línguas, isto uhum. é a primeira decisão, e depois como é que eu vou conseguir fazer? E por isso não só a dificuldade Dificuldade acrescida de uma geração que efetivamente é diferente da anterior. Um, aqui, a evolução da tecnologia, há, há toda uma série de coisas que mudou uh, a nossa forma de estar e a nossa forma de consumir. Isso, isso não haja sombra de dúvidas, eu
0: posso dar um exemplo muito paradigmático. Aliás, o fosso de gerações acontece agora, várias, é, é, como estava a dizer, seis vezes e cada vez mais próximas umas das outras. Pessoas Sim. de 20 anos não comunicam com uma 18 porque é uma diferença. Não. Aquilo e para nós parece um exagero, para eles é mesmo uma diferença muito grande. É, e, há, e, há diferença, e há marcos uh, que mudam mudanças qualitativas. O aparecimento
2: da World Wide Web em 1997 em Portugal é um marco. Ou seja, há, há quem nasceu Antes da internet, há quem acompanha, nasceu antes e acompanha uh, o, o, o surgimento da internet, e há quem já, já há duas gerações. Mas não imagina o um mundo sem, sem WP. Nem nunca ouviram, nem nunca ouviram <risos> sequer, e, e por Exato. isso isto coloca uh, muitas exigências do ponto de vista da comunicação, porque eu vou ter que chegar às pessoas que já só utilizam o, o digital e o online, e vou ter que chegar às pessoas que continuam a só usar a televisão.
0: E, e depois isso... há o efeito secundário. Uma comunicação dirigida para uma dessas faixas não quer dizer que seja estanque. Eu, de outra faixa, posso ter acesso a ela e isso também me faz. Ou crescer, ou ficar muito surpreendido com o que se passa com as novas gerações mas isso depois também tem efeitos uh, sistémicos, se quiser, não é? Claro Estas comunicações todas.
2: Claro que sim, até porque muitas das vezes, dentro também mesma geração... E vamos terminar a seguir. <risos> é e, mas muito rapidamente, muitas sim, sim. das vezes dentro da própria família há prescritores, como nós chamamos, há prescritores uh, quem paga ou quem compra muitas das vezes não é quem usa ou quem prescreve. Nós quando compramos, por exemplo, um serviço de telecomunicações lá para casa a influência dos filhos na escolha da marca é muito grande. Claro. mas quem compra e quem paga são os pais muitas sim, das sim. vezes há inclusive do ponto de vista de comunicação esta exigência, ou seja, eu tenho que comunicar para o filho, para o filho influenciar os pais um, a,
0: a, a adquirir determinado produto e, Isso e, a gente e... já sabia <risos>
1: <risos> Temos que explicar outra vez
0: isto. Isso a gente já sabia os pais todos sabem isso, tipo inundam Por aqueles, experiência espaços, própria. aqueles espaços sim, sim. De, de televisão em que as crianças estão a ver, inundam aquilo com aqueles artigos com aquela publicidade e depois as crianças não nos largam.
2: Mas Cria... efetivamente Sim.
0: É, é particularmente mais exigente hoje e muito, muito por causa não de uma geração em particular, mas por existirem seis ao mesmo tempo. Claro. E olha, muito obrigado por ter deixado essa dica porque eu nem sabia da existência da geração alfa. Fiquei agora a saber. É verdade. Já há uma geração <risos> alfa. Muito bem, muito obrigado aos três uh, por terem a nós vindo. Obrigado por convite uh, e também muito obrigado a quem nos ouviu. Uh, no site da Deck Protest pode conhecer os resultados dos últimos testes: a uh, cremes antirrugas, cremes para as mãos e agora perdi a folha, ah, está aqui. A shampoos, a sólidos, a shampoos sólidos, aliás, e a rímel, entre outros fazedores de beleza. Fica par. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, também na Soundcloud ou a SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo no YouTube e ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da Dec Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.